0: Wyjaśnijmy sobie jedno na początek. Facebook jest zły. Instagram też jest zły. Wszyscy to wiedzą i wszystkim to się podoba. Nawet tobie. I weź mi tu nie zaprzeczaj, tylko słuchaj dalej. O tobie też będzie. Cierpliwości, cierpliwości. Jakiś czas temu była pracownica Facebooka, zeznając przed kongresem Stanów Zjednoczonych, wyjawiła, że firma celowo ustawia algorytmy, aby w naszym feedzie pojawiały się treści polaryzujące społeczeństwo. Polaryzować to... Trudne słowo, którego znaczenia nie znam, dlatego przyjmijmy, że chodzi o to, byśmy się jeszcze bardziej kłócili, nienawidzili, oskarżali, opluwali. Negatywne emocje sprawiają, że użytkownicy Facebooka chętniej angażują się w dyskusję, a im chętniej przebywasz na Facebooku i podejmujesz na nim jakieś działania, tym więcej pieniędzy zarabia firma. Proste. Amerykańskie media, które śledzę na bieżąco wnikliwie, analizując zdjęcia i reklamy, bo czytać w ich języku nie potrafię, nie przepuściły takiej okazji do linczu i dzień w dzień waliły w Facebooka. Na oślep, czasami celnie, punktując wszelkie ich szatańskie wybryki i pomysły. No Nie mieli litości. Z kolei polskie, wolne media w swojej wolności i niezależności skupiły się tylko na... Po wieleniu najważniejszych wątków poruszanych przez Amerykanów, pokrzyczały, jaki to Facebook jest, B, jak skłóca społeczność, jak to według Amerykanów oczywiście ma za dużą władzę, jak szkodzi. No i to by było na tyle. Nasze media zgodnie zamknęły mordkę na kłódkę i zajęły się tym, co potrafią najlepiej czyli wokować temat uchodźców, pijanej Beaty i rozstępów na tyłkach celebrytek. I gdybym wierzył w spiskowe teorie dziejów, rzekłbym, że oni o tym fejsie to napisali, bo musieli, a przestali dalej pisać w obawie, że czytelnicy tym razem połapią się, jak bardzo są robieni w konia. Na szczęście nie wierzę ani w spiski, ani w inteligencję przeciętnego odbiorcy, za jakiego się sam uważam. Bo to nie Facebook jest winny. Tak, to prawda, negatywne emocje mają zbawienny wpływ na zaangażowanie. Uczę tego na każdym moim szkoleniu. Emocje budują zasięgi, zwłaszcza te negatywne emocje, choć akurat jest bardzo wiele powodów, dla których stanowczo odradzam budowanie marki na negatywnych emocjach. One powinny być przyprawą, nie zaś daniem głównym. W przypadku influencerów rzecz jasna. W przypadku mediów jest trochę inaczej, o czym możesz przekonać się samemu, wchodząc na dowolny portal. Onet, WP, Gazeta. Przy kolejnej wizycie zrób u nich test, nazwijmy go testem gniewu. Fajna nazwa, test gniewu. Przejrzyj kilkadziesiąt, bo tyle zwykle widać po wejściu na stronę, tytułów, newsów i policz, ile z nich nie ma, nie ma na celu wywołania w odbiorcy, niekoniecznie w tobie, negatywnych emocji. Ja wczoraj wszedłem na WP i wyobraź sobie, że nie znalazłem ani jednego takiego tytułu. Wszystkie co do jednego, albo mnie czymś straszyły, albo przed czymś ostrzegały, albo o kimś pisały źle, drwiąco, nieprzyjemnie. Dziś już jest lepiej. Znowu wszedłem, znalazłem aż dwa newsy mające w sobie wyłącznie pozytywny wydźwięk, wyobraź sobie. Jeden dotyczył Lewandowskiego, bo strzelił gole, drugi szczęsnego, bo obronił karnego. Łaskawie pominięto, że on tego karnego sprokurował. Olera. Widzisz, widzisz, widzisz? Sam wpadłem teraz w pułapkę. Pozytywną informację zmieniłem na negatywną. Po cholerę wspomniałem o tym karnym. Dam sobie za to klapsa na gołą pupę, ale to później, bo musimy wrócić do mediów i do tego, że Facebook nie jest winny. Oczywiście nie jest winny. Użytkownicy Facebooka nie są tak zwanym źródłem informacji w swoim klasycznym znaczeniu. Naszym źródłem informacji są media. I to z nich spływają do serwisów społecznościowych komunikaty nacechowane emocjami z narracją zgodną z polityką danego serwisu. Wiesz, W dawnych czasach istniało coś tak na upartego. Na upartego istniało coś, co można było nazywać obiektywną informacją. Rolę takich źródeł pełniły wtedy agencje prasowe, teoretycznie, no bo u nas była i wciąż jest Polska Agencja Prasowa i ona za czasów komuny była partyjną tubą propagandową, a za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości też jest tubą propagandową. W każdym razie, daleko jej do bycia obiektywnym źródłem informacji i uczciwie trzeba przyznać, że zachodnie agencje też nie owijają w bawełnę i teraz daleko im do obiektywizmu. Te czasy już się skończyły. Zatem zło nie rodzi się na Facebooku. Ono się na nim tylko rozprzestrzenia. Rodzi się w mediach, o czym możesz przekonać się, robiąc test gniewu. Trudno się dziwić, że ludzie powielają negatywne informacje, bo co innego mają powielać? Wiesz, oni, oni nawet nie wiedzą, że powielają negatywne informacje. Masz czasami tak, że jak wchodzisz do cudzego mieszkania, to czujesz zapach? Czasami smród, czasami zapach czegoś sam Nie wiesz do końca czego. No Ja, ja tak mam. Czasami nawet pytam grzecznie, hmm, czym tu u ciebie tak pachnie? Na co gospodarz zdziwiony odpowiada? Mm, nie, nie wiem, chyba niczym, może obiadem, nie wiem. Pachnie? Serio? Tak. On tego nie czuje. Swojego smrodu się nie czuje. Jak żyjesz w smrodzie, to przestajesz go zauważać. Jesteśmy przesiąknięci negatywnymi emocjami. Wstajesz rano i na dzień dobry, czytasz ilu upadło od koronki. Co znowu złego zrobił Kaczyński. Jakie głupce opalą jakiś celebryta. Wchodzisz na sieć i widzisz posty i komentarze wkurzonych ludzi. Bo poniedziałek i trzeba do roboty. Bo pogoda zła. Bo nasi w dupę dostali. Tu bunt, tam protest, gdzieś wojna, wypadki, kukizy, tragedie, gwałty, kradzieże, korupcja. Media wiedzą, że najchętniej klikamy w nagłówki wzbudzające negatywne emocje. Serwisy społecznościowe też to wiedzą. Influencerzy też to wiedzą. Ty to wiesz, ja to wiem. Żyjemy w czasach gniewu, pogardy, nienawiści przemialonej z prostą rozrywką i szczyptą humoru. Ani się z tego cieszę, ani na to nie złoszczę, bo byłbym hipokrytą. Emocje tworzą praktycznie każdą treść, którą konsumujemy, jak i każdą, którą sami generujemy. Emocje same w sobie nie są złe. Nawet te negatywne są niezbędne nam do prawidłowego rozwoju. Niestety mamy szczęście żyć na samym początku historii mediów społecznościowych i jeszcze jesteśmy ślepi na skutki przesycania nas negatywnymi emocjami. Ale praktycznie każda osoba skupiająca wokół siebie jakąś społeczność, dajmy na to około tysiąca lub więcej ludzi, każda taka osoba regularnie i czasami dotkliwie odczuwa te skutki na własnej skórze, po komentarzach naszych widzów i czytelników. Bywa, że sami się o to prosimy. Jeśli świadomie wkładamy kija w mrowisko, to nie możemy się dziwić, że mrówki się wkurzą. Tyle, że już doszło do tego, że dzisiaj włożeniem kija w mrowisko nie są wulgarne kontrowersje, ale posiadanie chociażby odmiennego zdania na dowolny temat. Jak mi nie wierzysz, to napisz. Śmiało. Napisz, że hmm, prezydent Andrzej Duda jest pod każdym względem najlepszym prezydentem, jakiego mieliśmy od 89 roku, a pisto Pierwsza partia rządząca, która dotrzymuje wyborczych obietnic i z roku na rok e, polepsza jakość życia Polaków. A możesz jeszcze dodać na końcu, że w Smoleńsku był zamach. Pod taką wypowiedzią moi codzienni czytelnicy podejrzewaliby i słusznie czystą prowokację, bo mnie znają i im towarzyszyłyby pozytywne emocje lub obojętność, ale cała reszta. Albo by mnie odsubskrybowała z hukiem, albo czułaby wielką potrzebę udowodnienia mi, że się mylę, albo po prostu zjebałaby mnie jak burą, jak burego, jak, jak burego samca. W istocie to oni byliby burymi samcami i burymi sukami, bo taka reakcja to modelowy przykład ze zwierzęcenia dyskusji w internecie. Człowiek od zwierzęcia różni się tym, że potrafi panować nad emocjami, odbierane komunikaty analizować, umieszczać w prawidłowym kontekście, w różnych punktach odniesienia. W internecie coś takiego jak dyskusja jest zjawiskiem wymierającym. Nikomu nie zależy na dyskusji, tylko na wykrzyczeniu własnego zdania. A zaproszenie do dyskusji traktuje się jako propozycję pojedynku. Mało tego, wielkimi krokami zbliżamy się do rzeczywistości, w której wszystko, co napiszesz, może być uznane przez kogoś jako atak, tym bardziej, że nasze wolne media uwielbiają polować na cerebryt... celebrytów pomyliłem się, to nic którzy podpadli czymś fanom codziennie czytamy, że jakaś fanka jest oburzona, jacyś fani są oburzeni, bo ktoś coś zrobił coś powiedział, a gdy wchodzisz na artykuł to łapiesz się za głowy, myślisz sobie ten świat jest chory, aby o taką bzdurę bić pianę, bo zazwyczaj to jest jakaś bzdura, tak? Nie? Wyciągają jakieś, jakieś bzdury i mówią fani, oburzeni, a tak naprawdę to jakiś jeden komentarz jakiś anonimowej w dodatku fa fanki, pewnie sami piszą te komentarze że kurde, żeby mieć artykuły. Tu, tu właśnie rodzi się zło, codziennie. Na podburzaniu ludzi, na pokazywaniu ludziom, kogo dziś, jutro, pojutrze mają linczować. Dawniej trzeba było się wysilić, aby kogoś obrazić, trzeba było po tej osobie pojechać najlepiej wulgarnie. Dzisiaj nie trzeba wkładać żadnego wysiłku. Dziś za zdanie Ala ma kota dostaniesz
1: w pierdol z każdej możliwej strony. Będzie wielkie oburzenie. Jaka Ala ma kota? Jaka Ala? Ala? To sobie może być lalka. Jak mówisz o kobiecie, to Alicja. I co to w ogóle znaczy, że ma? Kot to nie przedmiot, to żywa istota, a nie rzecz do pomiatania. Co ty w ogóle wiesz o kotach? Kto dał ci prawo mówienia? Co ktoś ma, a czego nie ma? I dlaczego? Jak jest mowa o kobiecie, to zawsze musi być kot. Jakaś podle, ukryta aluzja do starych panien? Kobieta musi zajmować się domem, kobieta musi zajmować się dziećmi, zwierzętami, wszystkim, kurwa, tylko nie sobą. Obrzydliwy symbol patriarchalizmu. Albo nie szanujesz kobiet, albo nienawidzisz mężczyzn. A skoro Alicja ma kota, to musiała go wcześniej dostać. I ty chyba nie zdajesz sobie sprawy, co oznacza powiedzenie dostać kota. To inaczej dostać świra. Zwariować. Serio? Serio? Naśmiewasz się z osób, które mają problemy psychiczne? Czy ty wiesz, co to jest depresja? Jak straszna jest to choroba? I żarty, nawet tak niewinne po prostu krzywdzą ludzi? Poza tym wielu nie stać nawet na kromkę chleba, a co dopiero na kota? Pomyśl o nich, zanim znowu coś tak głupiego napiszesz.
0: Doprawdy. Trzeba mieć skłonności masochistyczne, aby w dzisiejszych czasach odważyć się napisać ala makota. Ludzie dorobią nienawiść do wszystkiego. Żyjemy w czasach nienawiści, czując radość zniszczenia symboli. Wszystkich, jakie mamy. Kiedyś media tworzyły legendy. Dzisiaj wespół ze społecznościami internetowymi wolą je burzyć, nie oszczędzając nikogo. czy trzymamy na myśli polityków czy sportowców. Nie ma taryfy ulgowej. Jeśli kliki będą się zgadzać, to trzeba niszczyć. Od Wałęsy, Pojana, Pawła II, od Bońka, Polewandowskiego, od Kuki za Pomatę I, i Beatę. Kij się zawsze znajdzie. To nie są dobre czasy dla indywidualistów, dla ludzi chodzących własnymi ścieżkami, bo skutkiem ubocznym życia w czasach nienawiści jest jednomyślność. Dawniej, kiedy prezentowałeś własne zdanie, to jedni cię słuchali, inni się podśmiewały. Podśmiewali, podśmiewali. Teraz, kiedy prezentujesz zdanie odmienne od większości, nie tylko narażasz się na ataki, ale też tracisz widownię. Ludzie odchodzą, mają teraz tak ogromny wybór, że wolą otaczać się osobami podobnie myślącymi, bo kiedy twój idol myśli podobnie, nabierasz przekonania, że też jesteś całkiem mądrą osobą. Tak tworzymy wokół siebie bańki. Ja nie napiszę nic, co wprawicie w zakłopotanie lub ze złości. Ty nie będziesz mieć powodu, by mnie atakować lub odejść. I tylko ci z zewnątrz, którzy zajrzą do naszej bańki, wyczują, że czymś u nas śmierdzi. Śmierdzi? Nie. Czym? Śmierdzi? Może obiadem. Nie. Tworzymy bańki, będąc częścią większych baniek. Uważamy się za mądrzejszych, inteligentniejszych od przeciętnego człowieka. Wydaje nam się, że mamy własne zdanie, ale wiesz? Nie przypominam sobie, kiedy ostatnim razem społeczności internetowe miały jakiekolwiek, w jakiejkolwiek sprawie inne zdanie niż to serwowane przez mainstreamowe media. Kiedy ostatnim razem społeczeństwo, niech dobra, ograniczmy ich tylko do użytkowników internetu, zbuntowało się przeciwko mainstreamowym mediom. Nie przypominam sobie, może mam z sobą pomyśl, ale ja sobie nie przypominam czegoś takiego. Cholera, to te media jednak są prawdomówne? I uczciwe? I nigdy się nie mylą? A jak głupi, zwątpiłem. A, moment, przepraszam, nie, jest, bunt, bunt jest, jest, Je regularny, ale nie, nie tyle wobec konkretnych informacji, ile wobec przeciwnej strony politycznej, bo taka TVP zbiera regularne baty za swoją stronniczość. No ale. TVP to taka anomalia na, na, na rynku medialnym. Nie buntowaliśmy. My, się nawet w przypadku koronki, różne bzdury serwowano na jej temat od pierwszych dni pandemii. A ci, którzy się buntowali, najpierw byli wyśmiewani, również przeze mnie, a teraz są blokowani. Ku uciesze jednomyślnej większości. YouTube, Facebook i Twitter oficjalnie mówią. Cenzura dla dezinformacji w sprawie koronki. Przekładając na praktykę, cenzurujemy wszystko, co nie jest zgodne z tym, co podają mainstreamowe media. Co nie jest zgodne z twoimi przekonaniami, prawda? Facebook, Twitter, YouTube zapowiedziały blokowanie i usuwanie kont autorów szerzących dezinformacje na temat koronawirusa i szczepionek. Słusznie? Hm? Ja tak nie uważam. Rozwinę ten temat w kolejnym odcinku, w którym dam możliwość wypowiedzenia się osobom przeciwnym szczepieniom. Kiedy na stories na Instagramie zapytałem moich widzów, dlaczego się nie szczepili, a według wcześniej przeprowadzonej sądy było to tylko aż, nie wiem, 18%, dostałem masę odpowiedzi. Znacznie więcej niż chyba było w tych 18%. Naprawdę, masa. To od wielu miesięcy tak wiele osób do mnie nie napisało na Instagramie. To wyglądało tak, jakby w końcu mogli wydusić z siebie bez Obaw, że ich ktoś zgnoi. Dlaczego są przeciwnikami szczepień? Ode mnie dostali gwarancję nietykalności. Takich jako nie jest więcej. Jest dużo więcej problemów, które dawniej dzieliły społeczeństwo, wywoływały dyskusje, a dziś są zduszane w zarodku przez jednomyślną większość. To duże i małe sprawy. Wielkie i błahe tematy. Jednomyślna większość potrafi zakrzyczeć każdego. A co jeśli wcale tak nie jest? A może ta krzycząca, jednomyślna masa nie jest większością? I większość to tak naprawdę ludzie, którzy widzą, że dzień w dzień z każdej strony są manipulowani, ogłupiani, karmieni nienawiścią, ale tym ludziom wygodniej jest milczeć. Ja też milczałem. Od wielu lat nie zabierałem głosu w bieżących sprawach, a jeśli już to raz na kilka miesięcy. Może ty też wolisz milczeć i razem należymy do milczącej większości. Byłoby zajebiście, nie? Może się nawet o tym przekonamy, o ile wystarczy mi zapału? Może ta dyskretna jedynka, którą widzisz w okolicach tytułu, to tylko początek? Celowo wziąłem ten temat na tapet, bo on jest dobrym początkiem, bardzo dobrym początkiem. Jest takim wierzchołkiem góry lodowej, rozgałęzie się na niezliczone tematy i problemy, które warto zgłębić. Nawet te błahe. Świata nie zmienimy, ale może uda się o nim porozmawiać. Zobaczymy. I to tyle na dziś. Love you.